0: 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy estoy muy emocionado porque hoy tenemos a nuestro primer invitado en esta sección que le vamos a llamar Entrevistas con Gente Real en el Mundo Laboral. Le vamos a dar la bienvenida, por favor, a nuestro gran amigo eh, José Antonio. Eh, ¿Quién es José Antonio? Pues es nuestro primer invitado Él es un Business Analyst Y el día de hoy nos va a compartir su experiencia que ha ganado durante estos años Ya sea trabajando aquí en México y en el extranjero Entonces, por favor, la bienvenida Preséntate
1: Hola Iván, saludos a audiencia, saludos a todos eh, Yo soy José Antonio, como bien lo dice, para los compas Antonio, Toño, o como... Mejor decidan hacerlo Bueno, como bien decía Iván Yo soy un BA, eh, A.K.A. Business Analyst A.K.A. Analista de Negocio eh, Actualmente eh, Yo trabajo, tengo la fortuna De poder trabajar en una empresa Del sector financiero no bancario En los Estados Unidos eh, Cuento con alrededor de 10 años De experiencia eh, laboral eh, Nada más como Breve eh, descripción rápida Yo empecé como Desarrollador de software eh, Hace aproximadamente 10 años Tres meses después me di cuenta que no era lo mío Y me di cuenta que mi pasión real era, Eran las metodologías de desarrollo de software Cómo implementarlas, cómo vivirlas, cómo ser parte de ellas Y todo lo bueno y también lo malo Que aportan al desarrollo de software
0: Pues bienvenido y el día de hoy justamente vamos a tratar eso Por eso es que invitamos a un invitado experto en esto y que ya tiene experiencia y más que nada que nos pueda compartir vamos a hablar sobre las metodologías que debemos de seguir o que tal vez no seguimos en un desarrollo de software que tenemos nosotros como desarrolladores o toda esta gente involucrada en ti entonces eh, yo en lo personal ya varios años estoy trabajando y realmente creo yo que el eh, análisis de diseño es muy importante pero creo que no hemos llegado a completar como tal una metodología, o cómo seguir una metodología realmente. A lo mejor la seguimos, pero no la seguimos bien, eh, o a lo mejor no la adaptamos bien a las necesidades del negocio, o al equipo, o inclusive a la solución que estamos proporcionando, no que estamos dando esa solución a esa problemática de la empresa. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, bueno, yo a la mía, te he dicho la verdad, no me han entregado muy bien las, las cosas, yo como esperaría, algunas veces no las encuentro bien, digo, oye, tengo más dudas al leer este documento, de lo que voy a hacer, entonces ahí pues la mayoría le echamos la culpa. Oye, pues es que es culpa del analista, ¿no? Oye, es que es culpa de, de del arquitecto. Oye, es que es culpa, pues no, o sea, creo yo que también debe haber una sinergia entre los dos, ya sea desarrollo, también el analista, el arquitecto y el cliente, ¿no? Eh, no sé qué nos puedes decir en esta parte.
1: Mira, tocas un punto muy importante y ese es el, el hecho de que dices de que muchas veces tratamos de echarle la culpa a alguien más yo eh, me gustaría cambiar eso y de hecho ese es uno de los puntos muy importantes, una de las diferencias muy grandes que yo veo, que hay que dejar de, de buscar culpables hay que dejar de decir quién no hizo esto sino más bien cómo sí podemos hacerlo, el cómo es el cómo sí podemos hacerlo es algo muy importante y como bien dices, muchas veces quizá esa falta de definición concreta consistente y adecuada a lo que tú esperas Muchas veces, muchas veces no se da porque un, hay deficiencias en la implementación de la metodología la metodología que están usando no es la correcta o simplemente las partes no la entienden entonces dentro de una organización y esto varía de organización en, en organización independientemente de si estás usando una metodología como ya, yo llamo dinosaurio, eh, waterfall eh, espiral o si estás utilizando alguna metodología ágil con algún framework eso quizá sí es importante, pero lo más importante es que las diferentes áreas de desarrollo de software y de negocio entiendan y que el departamento que se encarga de esto lo ejecute de la manera más adecuada de acuerdo al perfil de la empresa y de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces muchas veces esto no existe y no existe desde empresas pequeñas en las cuales quizá Afortunadamente o desafortunadamente una sola persona puede encargarse de todo hasta empresas grandes súper conocidas en las cuales la, la implementación no es la mejor eh, eh, cuando yo empecé mi carrera profesional en la empresa que trabajaba no existía realmente ninguna metodología entonces lo único que, que pasaba era de que el negocio pedía algo se lo pedía al director del área o al gerente del área y ese gerente del área te decía, necesitamos esto. Y literal, era de palabra. Entonces, te quedabas obviamente con muchas dudas. Las preguntabas, pero no es lo mismo. Y el conocimiento se perdía. Entonces, si mañana un desarrollador se iba, se iba el conocimiento también. Y ese es algo muy útil de las metodologías. Que hay un registro. Entonces, si alguien se va, otro alguien puede llegar y revisar esa documentación y ser capaz como de, 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 de asimilarlo y de tomar donde se quedaron las cosas y continuar y no invertir más tiempo o no exagerar la curva de, la curva de aprendizaje entonces siento que ese es eh, algo muy importante y algo que nosotros como parte del sistema muchas veces no tenemos el poder de cambiar
0: pero a fin de cuentas oye déjame con... compartirte algo ah. perdón que te interrumpa eh, fíjate que has mencionado algo muy importante y es como dices tú, esta curva de aprendizaje que tal vez va a tomar un, un nuevo analista cuando alguien se va y lo deja. Te comparto que uno de los proyectos en los que yo trabajé, imagínate, pasaron cinco analistas, sin mentir, cinco analistas, porque el cliente no le gustó cómo trabajaba en ellos. Y prácticamente lo que nosotros notamos en el equipo fue que es porque alguno de ellos a cierta medida le decían oye, ¿sabes qué? Es que esto no se puede hacer. Oye, ¿sabes qué? Esto sí se puede hacer, pero necesito esto. Entonces... Creo yo que estaban muy animados en este sentido en los clientes eh, que pedía, por ejemplo los cambios o querían hacer un nuevo proyecto y tenían como ese poder, ah, pues sabes que no me gusta como él me está exigiendo supongo que las cosas entonces cámbiamelo, quiero otro y así pasaron cinco, o sea, en serio pasaron cinco y yo digo este proyecto no va a salir ¿no? porque ¿cómo es que puedes cambiar de analista cada rato? ¿Tú qué opinas de esto, de esta parte que debes de darle poder al cliente o debes de, de mediarlo o qué debes de hacer en este tipo de situaciones?
1: Eh, es un tema un poco quizá no tan sencillo porque varía de organización en organización, pero volvemos a lo mismo es una carencia en la implementación de una metodología, porque a fin de cuentas la persona que se encarga de implementar la metodología debe de educar y digámoslo así hasta de evangelizar a cada área, de estas son eh, este es tu, tu rol dentro de, de este flujo, monito A área A Área B, este es tu rol Área C, este es tu rol Y a fin de cuentas, no sé si ese negocio al que tú te refieras Es el cliente literal, el que te está pagando Y a fin de cuentas, quien paga? Manda, aquí y a donde vayas Eso no quiere decir Que no se le pongan eh, No restricciones Pero sí Crear conciencia De que se debe de seguir algo Y también es una parte Que debe de tener un analista Un analista de negocio ser capaz de ser flexible y de ok, por, eh, esto no se puede de esta manera, pero podemos hacerlo de esta manera y podemos hacerlo de la manera A, B y C. La manera A involucra esto, la manera B involucra esto, la manera C involucra esto. ¿Cuál de estas tres te conviene? Si ninguna te conviene, vamos a tratar de ver algún otro panorama para ver que se pueda de la mejor forma posible, pero el negocio también y... No el, eh, Sí tiene que tener el negocio Pero el analista tiene que ser capaz De decir Oye, esto sí Por esto, esto y esto Esto quizá, con esto y esto y esto Esto definitivamente no O sí, pero vamos a necesitar 10 desarrolladores más eh, Software adicional eh, Hardware adicional Entonces esta también es una función Que un analista debe tener Ser capaz de analizar punto y coma Comillas corchetes, líneas entre líneas, espacios para poderle decir al negocio este es mi análisis, esto es absolutamente super si ¿sí se puede esto quizá no, esto no todo se puede en general, porque tú estás pagando por ello, se puede, pero que involucre ese si sí se puede, involucran 15 desarrolladores un tercero nuevo, más recursos en general, más software, más gasto entonces, muchas veces quizá, no sé exactamente el contexto de, exacto de lo que pasó eh, eh, en tu proyecto, pero, pero va por ahí. También el, el analista tiene que tener esa capacidad, no de liderazgo, pero sí esa capacidad de poder hacer que su palabra también valga. Entonces, no sé realmente cómo los analistas que te han tocado son o hayan sido o qué carencias o, o qué eh, fortalezas hayan tenido pero para mí es que por ahí va que en, entre que el negocio quizá veía que si no le gustaba algo lo podía cambiar y entre que el analista quizá no, como ya sabía o ya iba predispuesto a eso también ya le valía eh, la opinión y no buscaba una solución adicional y aparte quien se encarga de implementar la metodología pues no estaba quizá enterado de todo, entonces muchas veces esto se soluciona con algo bien sencillo llamado comunicación no necesariamente todo tiene que pasar al mismo tiempo pero si sí, tú como analista vas con el encargado de, de la metodología, con tu gerente con el encargado del proyecto, oye está pasando esto, esto y esto tú dices si programamos una junta y vemos cómo lo solucionamos todos juntos o si tú te encargas de eso, porque yo quizá no sea mi rol, entonces mucho, muchas veces todo se se um, culmina en o, o todo se arregla con una buena comunicación
0: Sí, exacto, fíjate que tienes toda la razón, creo ahí que efectivamente la comunicación es muy importante tanto para el equipo, en este caso de desarrollo, pero creo yo que en aquel entonces estos analistas como que cedían mucho el poder a, al cliente, y sí, efectivamente, estoy hablando ahí de que estamos trabajando en una empresa donde se dedican a hacer el desarrollo de software en casa entonces, eh, pues más que nada, este software es para ayudar a sus procesos, mejorar sus procesos, tanto a la atención del cliente como también los procesos internos para mejorarlos. Entonces, eh, pues solicitan, hoy ¿sabes qué? Necesitamos esta, este proyecto para generar esta herramienta para que nos pueda ayudar, no sé, a las ventas, pongamos. Entonces, eh, se levantaba la solicitud, se mandaba una torre y esta torre es la que se encargaba de hacer el desarrollo. Pero ahí es el detalle, te digo, entonces creo yo que sí se le dio mucha... Eh, mucha... Mucho poder al cliente en ese sentido, entonces, si sí puedan así como cambiar cosas y a la última hora, y hoy es que lo quiero así, ahora ya no lo quiero así, ahora lo quiero acá, oye, se nos olvidó hacer esto, eh, se nos olvidó también que quiero meter este negocio también. Entonces, si sí fueron muchas cosillas así que creo yo que impiden un poco el avance, el análisis, y creo yo que como tal no teníamos esa metodología, o no teníamos como qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, no. Inicialmente iniciamos con metodologías ágiles. Eh, pero creo yo que tampoco no, no las supimos implementar, eh, bueno, en este caso no la seguimos, teníamos sprints, teníamos este, sesiones, pero te digo, como que no, no quedaban, muchas, quedaban muchas cosas abiertas, algunas veces no nos entraban casos de uso, entonces igual, digo, a lo mejor eso para nosotros nos ayuda mucho, no pero este, se los evitaban, entonces pues yo realmente nunca entendí en esa parte pues cómo es que funcionaba la metodología que querían implementar o si es que estamos implementando alguna, ¿no? Pero cuéntanos, eh, ¿tú a qué llamas metodologías dinosaurio?
1: A metodologías que son antiguas que son, termino el bloque 1 y puedo pasar al bloque 2 y luego al bloque 3 y si no funcionó algo del bloque 1 entonces me regreso y vuelvo a empezar okay, Casi todas okay. funcionan de una manera muy similar entonces... En este caso tú tienes a tu analista de negocio Y el negocio, vaya la redundancia, pide algo Entonces pide algo y eh, no hay un, hay una priorización Pero no hay una priorización eh, dedicada No sabes exactamente qué hacer Entonces básicamente es on demand El negocio quiere algo el, el, el analista lo escucha y prepara algo Y ya, una vez que está como adecuada la definición lo pasa a, a desarrollo y desarrollo empieza su trabajo y si se da cuenta de que algo pasa no se definió o no se explicó el caso de uso o lo que sea entonces hay que regresar con el negocio hay que volver a tener una sesión hay que despejar esas dudas hay que crear nueva documentación o actualizar la documentación existente y otra vez regresa a desarrollo entonces hay un gap de, de, de comunicación ahí y justamente, digo, ya saliendo un poco de la pregunta, ahí es donde una metodología ágil es muy diferente. En una metodología ágil no se hace lo que se quiere. Para esto hay un, hay un, hay un pool de roles, un product owner, nuestro master, el mismo negocio, que se encargan de hacer algo llamado backlog. El bueno, backlog eh? literal es un, una bolsita en donde tú vas aventando todos tus proyectos, todos, todos, todos. Entonces antes del inicio de un eh, incremento que es básicamente un incremento es un periodo de tiempo en el cual se define y se compromete a entregar cierta eh, funcionalidad o cierto pedazo de funcionalidad y, y estos se adaptan dependiendo a las organizaciones y como le mejor le funciona a la organización Suel, suelen ser o lo conveniente es que sean de 90 días y estos se dividen a su vez en sprints que también deben de ser ajustados de acuerdo a, a la empresa en la cual se está implementando esto. Pero también suelen ser de 15 días, dos semanas. Entonces lo que se hace es que estas personas administrativas, digámoslo así, se encargan de ver qué hay en esa bolsa y sacar las 10 más importantes o las 5 más importantes o algo con lo que se vayan a comprometer a terminar independientemente del número de personas que hay en los equipos y todo eso entonces hay una lista de cosas que se deben de hacer entonces ok únicamente vamos a trabajar en esto no puede entrar nada más obviamente dentro de eso debe de haber un pequeño spot para hot fixes para defectos para bugs o para cosas legalmente urgentes entonces, es parte como de una buena planeación de, un, de, 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 de una metodología ágil. Tienes todo, pero al mismo tiempo tienes que ser consciente y tienes que tener un sentido de urgencia de que algo puede pasar y necesitas eh, meterlo como, como, como rápidamente. Entonces, ya que tienes todos tus proyectos definidos, ves qué, qué se necesita hacer para que eso suceda y lo divides entre 6 sprints que son 90 días y vas viendo qué vas metiendo en cada uno y ya que sabes más o menos por dónde a la hora tú de empezar a hacer un proyecto metes a todos en una sesión y entonces el negocio explica qué se tiene que hacer y todos entienden el contexto y todos aportan y todos discuten y todos se encargan de crear ese conocimiento parejo, digámoslo así, entonces tú como analista no solo ya tienes el conocimiento el desarrollador tiene el conocimiento bases de datos tienen el conocimiento eh, servicios tienen el conocimiento eh, muchas veces hasta infraestructura o seguridad tienen el contexto y el negocio también lo hace, entonces en ese punto todos estos involucrados dicen ok, 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 ok sí, pero necesitamos esto también, o eso que dijiste así a grosso modo ya muy alto nivel Va a necesitar de A, B, C y D. Entonces ahí es donde hay una lluvia de ideas primero. En donde se explica qué se va a hacer y luego cómo resolverlo en todas las partes. Entonces es un conocimiento lineal. Obviamente sí después hay sesiones por separado. Muchas veces con un número reducido de personas. Con las cuales ya se, se discuten cosas más particulares. Y que muchas veces no todos necesitan saber. Pero esa es la bondad de una metodología ágil que todos, que hay un conocimiento lineal que todos tienen el mismo conocimiento, o a, a grosso modo, a muy alto nivel, y de que todos van absorbiendo la misma cantidad de conocimiento al mismo tiempo. Entonces, eh, el, el desarrollador hace las preguntas que necesita en ese momento, o en el, o, y si algo no quedó claro después de que se fue, entonces le dice al analista o al scrum master, oye, ¿necesito otra sesión con todos? porque yo no entendí esta parte, pueden ser sesiones de 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora, el tiempo que sea necesario para discutir todo esto y entonces enriquecer la documentación y enriquecer su propio conocimiento y enriquecer también las expectativas del negocio y lo que el negocio quiere y lo que el negocio necesita entender que va a llevar lo que está desarrollando. Entonces, eh, esta metodología ágil se trata también de entregar pedazos de funcionalidad eh, funcionales, vaya la resonancia nuevamente, cada sprint. Entonces, al mismo tiempo de que se hace una definición se empieza el desarrollo, se empieza la gestión de servicios, se empieza todo y todo es muy muy lineal, y en cuanto se van de, de, eh, eh, deployando cosas a los diferentes ambientes, entonces QA los va tomando y los va ejecutando, y los va probando, y si algo no funciona en ese momento regresa y, toda, y, y todo pasa muy rápido, no necesitas esperarte a que el QA diga ya terminé, y esto no falla, y esto falla, y esto no falla y entonces crear un defecto y volver todo así, entonces en este punto el QA detecta algo que no está funcionando, se regresa inmediatamente a, 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 la, a la parte de atrás al, al negocio y a los desarrolladores se discute y suele liberarse la, eh, el FIX, que es un FIX rápido en, en un periodo corto de tiempo para que vuelva a ser eh, retesteado y entonces la funcionalidad quede, el pedazo de funcionalidad quede eh, para la fecha de entrega eh, pactada digo, ese es como muy a grosso modo eh, eh, la metodología ágil ¿no? hay un mundo adentro de eso y muchos detalles que nos estamos perdiendo en este momento pero una metodología eh, fósil no tiene estas bondades hay veces que se implementan metodologías híbridas, que son la metodología fósil toma partes de la metodología ágil y se enriquece, y si funciona para la organización está bien, que es lo más importante y a veces se descuida la metodología ágil y se convierte en fósil entonces hay que tener mucho cuidado también en no, no cruzar líneas o en cruzarlas dependiendo de la conveniencia es conveniente que una metodología fósil se enriquezca con metodología ágil pero no es conveniente que una metodología ágil se descuide y se convierta en una metodología
0: fósil ok, excelente, no. Pues me parece un tema muy interesante creo que, que la mayoría nos has eh, ilustrado un poco de que cómo realmente deberíamos de trabajar, creo yo, y la verdad es sí, como me estás contando, pues realmente es, esto sí creo yo que es la forma en que deberíamos de estar trabajando. Ahora una pregunta rápida. Eh, ¿Aplica la misma metodología ya sea que yo sea una PyME o sea una empresa ya internacional, multinacional, o es diferente, o se tiene que adecuar al negocio, o cómo ves en esta parte? ¿Qué sugieres?
1: Yo creo que deberíamos ir con la tecnología y con lo que el mundo pide el mundo en este momento pide o eh, a donde estamos yendo todas estas metodologías ágiles entonces no importa que en tu organización haya cinco personas y vamos a enfocarnos más en en, en startups en pymes de desarrollo de software o que, o que su target es justamente el IT en, en, par, en particular el desarrollo de software, no importa que sean cinco en tu organización y que tú tengas que hacer la de y desarrollar o jugar todos los roles. Siempre es bueno empezar. Entonces, conforme tu, tu negocio va creciendo, tú ya vas creciendo con eso mismo. Y tú, tú, cuando sea lo suficientemente grande, no vas a tener que regresar e implementar todo desde cero. Porque es como tú cuando empiezas a, a comer, vas creando modales. Entonces, cuando eres un niño... Eh agarras un tenedor y quizás juegas con él o no lo agarras correctamente o lo revientas en el plato o lo que sea conforme vas creciendo tus habilidades con el tenedor van mejorando cuando ya eres un poco más grande ya lo dominas entonces muchos errores ya no los haces y, a, y al contrario ahora viene un niño y tú le enseñas cómo hacer las cosas lo mismo pasa en, este, eh, eh, en la implementación de metodologías si tú eres una empresa pequeña ...que va tratando... Que, ...que tiene como target ir creciendo... ...entonces lo mejor es implementarla... ...en ese momento... ...y aparte es más fácil... ...porque pocas personas tienen el control... ...y se va documentando... ...y se van gestionando cosas... ...más rápidamente... ...y de, y de hecho... ...hasta puede ser benéfico... ...porque... ...en el momento en el cual tú tienes... Eh, ...documentación... ...sabes qué ocurrió en el pasado... ...hay un registro... ...entonces si llega un proyecto nuevo... Y, y tu analista o tu multirol puede decir Ah, mira, este se parece mucho a algo que ya tenemos ¿Por qué no lo tomamos? Y lo modificamos para tener un producto Entonces te ahorras mucho análisis Y entonces conforme vas creciendo Eso puede ir siendo incremental también Y, eh, 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 y que vaya contigo desde el principio Y las empresas que ya son grandes Muchas veces está, en estos tiempos de hecho Se está viendo cómo tratan de migrarse a metodologías ágiles porque son más rápidas, tienen mayor impacto en lo que todos saben acerca de en, en que muchas veces el desarrollador no tiene que esperar nada a crear conocimiento y a tener conocimiento para empezar a, a desarrollar. Entonces, eh, es, eh, no importa de qué tamaño sea tu empresa, no importa cuántos miembros hayan, lo importante es tener eh, la mejor implementación posible y educar a todos los participantes a cómo funciona y a qué debe de pasar y es un tema de práctica como todo al principio va a ser complicado va a ser caótico va a ser nadie va a saber qué hacer pero como parte de esa implementación es de ok necesitamos un pequeño mini training para que todos sepan terminología y qué se espera entonces ya ya tienen el concepto y una vez que tienen el concepto se les va a ser más fácil a los involucrados ir desarrollando o ir jugando sus propios roles para que en algún momento ya sea sólido y todo sea consolidado y entonces vaya mane vaya funcionando como un relojito bien uh, eh, todo síncrono, ¿no? Entonces, el, es, no importa de qué tamaño sea tu, tu organización, lo, lo idóneo es seguir eh, una metodología en las cosas que estás haciendo.
0: Pues muy bien, oye, es un tema fantástico, creo yo que podemos aborcar más tiempo y irnos más, eh, darle más zoom a esto, y igual y en unos capítulos futuros podemos ir a cosas más específicas, a lo mejor con problemas que nos hemos encontrado tanto como desarrollo como análisis y compartirlo, ¿no? Ya nada más como para terminar o como por último, eh, sí me gustaría cerrar que, contigo que nos proporcionas, no sé, qué nos recomendarías leer o qué nos recomendarías para acercarnos más a este tipo de metodologías y empezarlas a aplicar ya sea como nuestra parte de nuestro trabajo o sugerencia para nuestros eh, líderes y como a qué, qué fuentes deberíamos de acercarnos ¿no?
1: Mm, mira, como fuentes quizá no sea yo la mejor persona para uh, para indicarte porque realmente quizá esté mal, quizá no, lo, no esté mal, pero yo aprendí conforme las organizaciones en las que he estado han implementado las metodologías entonces realmente mi tarea y ahí fue, ok, mi organización está implementando esto, ¿qué necesito yo saber? y muchas veces Wikipedia, muchas veces el internet es el arma más grande que tienes como tal un libro quizá no te puedo recomendar pero hay muchos cursos en Udemy de metodologías de desarrollo de software que puedes eh, tener hay mucho eh, eh, libro de cómo crear Um, eh, user stories hay certificaciones de cómo crear y desarrollar metodologías, quizá me llevo como tarea para un futuro, ver qué material te podría sugerir y
0: okay, realmente okay. quizá
1: es algo muy, muy complicado desde mi punto de vista porque no te puedo decir, mira, en el libro tal puedes decir esto, porque quizá para mí los libros no funcionaron y más bien funcionó directamente en ver la implementación y ver Terminología y todo así como a fin de cuentas yo formo parte de la metodología yo no la implemento yo no soy un Agile Coach que son, digo, los que implementan los que implementan eh, Agile soy parte de, pero como parte de y tu capacidad de análisis te da para observar todo entonces eh, mi experiencia viene más bien de la práctica y de ir reforzando con con el internet básicamente, quizás a veces no necesitas saber exactamente de qué libro viene, pero sí saber cuál es la definición y cuál es el concepto detrás de lo que estás haciendo.
0: Sí, fíjate que comparto mucho tu opinión. Ya el internet te, pues, tenemos todo, ¿no? Digo, hay mucha información, pero también hay que formarnos un buen criterio de qué información estamos leyendo y cuál de esa información es importante y beneficiosa para nosotros, porque también hay información que pues tal vez no sea hay que demostrar su veracidad de lo que estábamos leyendo, hay que investigar cuáles son sus fuentes, entonces también creo que nos podemos topar con ese tipo de cosas ¿no? nada más para terminar si sí nos gustaría conocerte un poco más y hacerte un par de preguntas como ¿cuál es tu equipo? ¿cómo es tu equipo de desarrollo? o sea me refiero ¿con qué equipo trabajas? ¿tienes eh, la supercomputadora? ¿tienes el supermonitor en tu trabajo? ¿cómo te sientes a gusto? ¿cuál es tu equipo? que usas día a día?
1: Hey, son dos cosas eh, para mí muy diferentes, es ¿qué necesito yo para trabajar? versus ¿qué tengo yo para trabajar? ¿yo para... ¿qué necesito para trabajar? nada, yo no ocupo una hoja de papel, yo no ocupo un lápiz, yo no ocupo muchas cosas porque realmente todo lo que se discute se queda en mi cabeza y mi análisis pasa en mi cabeza y muchas veces eh, en mi organización se trata de, de pensar en 30 segundos y proponer algo entonces digamos que que lo que yo necesito muchas veces no es tan complicado básicamente yo la puedo hacer con word o con un blog de notas y no mucho más ahora sí qué tengo para trabajar pues tengo una computadora que la e e empresa me dio tengo dos monitores tengo un docking station tengo algo muy importante para mí es trabajar cómodo entonces tengo un mouse inalámbrico, un teclado inalámbrico, una cámara externa, audífonos, un micrófono y como herramientas que yo uso para trabajar en el día a día uso eh, Rally, es una herramienta de administración de proyectos básicamente y para documentar ocupo eh, Yama que también es una plataforma de un versionador de, de documentación básicamente y ahorita bajo la situación que estamos pasando utilizo mucho Zoom Y pues la empresa también me da una cuenta eh, pro de Zoom Entonces eh, digamos que mi trabajo lo puedo desempeñar únicamente con, con estas tres herramientas Lo puedo hacer desde mi teléfono, desde la tablet, desde la computadora Pero en realidad si, si tú me dijeras cuál es lo mínimo necesario que tú necesitas para tu trabajo yo te diré que mi capacidad de análisis y no es por verme para ni nada de eso, porque siento que todos los eh, analistas de negocio deberían de ser capaces de hacer lo mismo, porque justamente estás ahí para resolver situaciones y para dialogar y para hacer el vínculo el puente entre alguien de negocio y alguien técnico el negocio no sabe cosas técnicas y el técnico el desarrollo, los servicios no, no siempre saben de, de negocio entonces tú eres ese puente entonces todo se convierte en tus habilidades de comunicación en tus habilidades de análisis y en tu, en tu capacidad para llevar todo del punto a al punto b y de obtener tanta definición como te sea posible entonces esas son mis herramientas que ocupo en el día a día digámoslo así
0: oye pues creo que ya me respondiste desde la siguiente pregunta es sobre soft skills no sé si quieras complementar algo sobre qué soft skills crees que deberíamos de o debería de tener este personaje de analista.
1: Eh, entender. En, entender es una parte muy importante. Eh, comunicarse. Ser tolerante. Y la más importante para mí, que no sé si sea un soft skill, yo considero que sí. Pero es la habilidad de escuchar y hablar. Eh, en México tenemos... ...un dicho eh, que es muy cierto... ...que cuando un burro habla... ...el otro se calla... Okay. ...y esa es una de las cosas... ...con las que... ...yo más lidié... ...con las que más trabajo... ...me costó... ...implementar en mi... ...en mi estilo de hacer las cosas... ...yo era muchas veces el típico de que te interrumpía... ...en cuanto yo sabía que algo no estaba bien... ...pero muchas veces me llegaron a callar porque... ...nunca tuve el contexto completo... ...entonces... Para mí quizás ese es el, el punto más importante de todo esto, es esa capacidad de escuchar, entender, analizar y contestar. Ese es quizás el soft skill más importante que... Yo creo que no solo en, en, en esta profesión de, de V.A. sino en general. Ser eh, respetuoso, respetar a tu equipo de trabajo y respetarte a ti también es una parte muy importante no porque tengas mucho trabajo vas a dejar de preocuparte por ti ese es otro soft skill que no, no nada más aplica para VA, que, eh, digo en algún punto y eso ya lo tocaremos en otro, en otro eh, episodio si, si me lo permites pero yo llegué a trabajar 20 horas al día con muy malos resultados de salud porque puse primero mi trabajo antes que a mí mismo y como el hecho de tener la capacidad de decir hasta aquí en el trabajo y yo también me tengo que preocupar por mí me cambió la manera en la que trabajo literal y en la manera en la cual eh, empecé a dar resultados una vez que me preocupé más por mí, antes de, 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 de priorizar el trabajo de anteponer el trabajo, entonces eh, para mí esas son como eh, eh, las soft skills necesarias, es ah, habilidad de comunicación capacidad de entender respetar escuchar y saber hablar también, y obviamente saber analizar
0: muy bien, excelente, buenísimo esto. Y pues como por última pregunta, tenemos un poco de curiosidad y no sé, ¿admiras a alguien, algún personaje histórico, a, a un modelo a seguir, un mentor? Mira, eh, no admiro a nadie, afortunado
1: o desafortunadamente. O bueno, sí, admiro quizá a la gente que me rodea. Yo aprendo mucho de ellos y yo creo que yo soy la suma de muchas personas que intervinieron en mi vida y que me fueron brindando confianza y de que me fueron eh, aportando para yo desarrollar eh, los skills que ahora tengo. Porque realmente yo creo que hay personas que nacen, que, son, que tienen nativamente eso y hay otros que nos hacemos queriendo o no queriendo, pero yo creo que mi círculo... Eh, más cercano es al que más admiro porque son las personas que me enseñaron a comunicarme, a tener confianza en mí a analizar y a ser eh, honesto y tener una ética laboral y yo creo que la ética laboral yo creo que viene de casa, de ver cómo eh, mis papás son unas personas sumamente éticas, sumamente responsables, y sumamente honestas y desde pequeño me inculcaron eh, no creo que haya sido a propósito Que haya sido al Drede, pero su manera en la cual me educaron Es de analizar las cosas De, de, de cómo aislar Cosas y de cómo enfocarme en algo Pero eh, no, no tengo ningún personaje Que te pueda decir eh, A Mark Zuckerberg O a um, No sé, a Tim Cook O a, a, a el personaje que quieras ¿no? Pero admiro mucho a la gente que me rodea, admiro mucho a la gente que se esfuerza por dar más y que lo consigue. Y si se cae, se levanta y sigue andando. Yo creo que esas son las personas de las cuales yo me inspiro y de las cuales más aprendo de mi entorno.
0: Excelente, buenísimo. Pues eso ha sido todo por hoy. Eh, la verdad ha sido una charla muy, muy interesante y también muy larga. Y creo yo que podemos quedarnos aquí toda la noche, todo el día y platicar de esto pero desgraciadamente ha llegado a su fin, te damos infinitas gracias por compartirnos estas palabras y compartirnos tu experiencia más que nada, y pues claro que sí, te vamos a tener en próximos y futuros episodios hablando más de cerca de, de más cosas y creo yo más interesantes también, y pues, más, pues nada, ¿no? muchas gracias. Este ha sido un capítulo más de nuestro podcast Charlas Random y el primero con nuestro primer invitado. Muchas gracias, hasta luego, cuídense.